0: Ну, вы знаете, в современных социальных науках, особенно если говорить об экономике и социологии, то вообще-то у нас единый объект. Вот. И, соответственно, я руки-ноги вперед и поехала. Ну вот так. Получилась моя PhD программа.
1: Всем привет! Это подкаст Школы социальных и экономических наук Высшей школы экономики. В этом выпуске мы поговорим с Кузиной Ольгой Евгеньевной, доктором социологических наук, профессором факультета социальных наук. Старшим научным сотрудником лаборатории экономика социологических исследований. Преподавателем Международного института экономики и финансов. Ольга Евгеньевна занимается экономической социологией и социологией финансового поведения. И именно об этих темах мы хотели бы поговорить. А ведущим этого выпуска являюсь я, Лобов Никита. Мне кажется, каждый из нас помнит свой выбор первого университета и факультета обучения. Поэтому мы хотели бы прежде всего поговорить об этом. Вы окончили Московский государственный университет по специальности политическая экономия. Расскажите, пожалуйста, свою историю поступления в этот университет.
0: Ой, вы знаете, у меня нет такого. Я не человек планирующий, я человек, извлекающий максимальную пользу из того, что досталось случайно. Поэтому я поступила в университет довольно случайно. Я в своей школе была президентом клуба интернациональной дружбы. В какой-то момент ко мне пришел запрос на необходимость Участие в юношеском университете во дворце пионеров городском. Я туда просто поехала. А там была женщина, которая... там были четыре факультета, экономические, по-моему, еще какие-то три. Вот я взяла экономические. Там была преподавательница, которая преподавала в Московском университете на вот этой самой политической экономии. И она начала рассказывать про Маркса. Меня это так увлекло, что, возвращаясь после этой лекции домой, я встретила своих родителей по дороге домой и с воплями «Ура, я знаю, куда мне поступать, рассказала им про то, что я пойду на экономический факультет МГУ. Тем самым вела их в шок, потому что ни один из моих родителей даже близко не был к этому причастен. Мама была чистой гуманитария, английский, русский, литература. Папа был физик, поэтому что такое экономика, политическая экономия, это было для них очень странно. Но я пошла. Хотя тоже не без трудностей, потому что, ну, все-таки Советский Союз, там не было ЕГЭ, которое <смех> дается какой-то такой демократические возможности выбора. Там были вступительные экзамены на сам факультет. Да, кстати говоря, в то время еще нужно было получить рекомендацию КПСС, районного отделения КПСС о том, что я идеологически устойчивый, мне можно <смех> учиться на идеологическом факультете. Но это была чистая формальность уже, это 1984 год, то есть все это уже было так ритуалом, а не содержательной какой-то штукой. Ну, я все получила, пошла поступать. У меня была золотая медаль, мне вроде бы нужно было сдавать один экзамен только, но не получилось сдать его на отлично, и поэтому задавала все. Ну, в результате все равно я прошла На на эту специализацию. Дальше начала учиться. Мне ужасно это нравилось. Ну, то есть, тут как-то не было такого, знаете, вот ваш вопрос предполагает, что люди всегда принимают решения, исходя из каких-то планов, стратегий и так далее. Я училась, потому что мне понравилась эта лекторша, и потому что удалось поступить. И дальше мне это было приносило удовольствие. То есть, как-то так.
1: Как вы видели свою будущую карьеру после окончания МГУ? Можно сказать, что вы видели определенным образом свою судьбу свою будущую карьеру после окончания МГУ, или же такое видение сложилось в процессе обучения?
0: Понимаете, в России думать о будущем – это тратить свое время, потому что в 89 году, когда я закончила, если бы я сильно планировала свое будущее, наверное, бы мои планы были сильно… не соответствовали бы той реальности, которая сложилась, потому что потом произошел переход к рынку, политическая экономия, капитализма, и социализм ушли в небытие в виде уже исторической такого знания, знания об истории мысли, нежели чем магистральный путь развития собственной, собственных подходов. Поэтому я в восемьдесят девятом году закончила, пошла в аспирантуру. Правда, я пошла в аспирантуру не в МГУ, потому что мой научный руководитель на последнем году, когда я писала диплом, был из Института экономики Капутина Евгений Иванович. Он бывший директор был этого института, и мне он очень понравился. Как-то он мне что-то... Были интересные с ним разговоры, и мне показалось, что имеет смысл писать диссертацию у него. И я поступила в аспирантуру Института экономики. А дальше все пошло опять-таки неожиданно, случайно. (laughs) То есть, случился переход к рынку, Советский Союз распался, дальше началась гиперинфляция, вообще вообще было непонятно, что что, к чему и куда бежать. В этот момент я решила, что эта неопределенность уже зашкаливает, (laughs) я ее не могу выдержать жить, поэтому я решила родить ребенка. И я ушла в декрет И три года сидела с ребенком и пришел так просто в момент, когда я писала Это же все-таки уже первый год аспирантуры, Там нужно было писать какие-то тексты Плюс тогда не было никаких компьютеров Мы печатали на машинках Я печатаю не очень быстро, ошибаюсь Там надо было по 10 раз перепечатать страницу Чтобы напечатать ее нормально И в этой ситуации я подумала Вот я напечатала, вроде там постаралась А на следующий день это уже все поменялось Потому что я начиналась с того момента Когда надо было в качестве эпиграфа Брать материалы 19-й партийной конференции, перед тем, как начать вообще что-либо писать. Но потом это, конечно, уже начало уходить. Непонятно, что должно было прийти. Поэтому я поняла, что я не понимаю критериев, я не понимаю, как это все будет развиваться, что нужно делать, какую тему, что что, что поменяется и в какую сторону. Ну, и, соответственно, ушла на четыре... Читай года в академический отпуск, а когда вернулся в девяносто четвертом или прям пятом даже году было уже более определенно, я дальше сел, написал диссертацию, защитил в 97 седьмом году вот. И как раз во время предзащиты своей я предзащищалась в секторе или в отделе, в отделе у Вадима Радаева. И тогда мы с ним познакомились, в Институте экономики было пару было живых отделов, там что про экономику труда было, ребята были молодые, такие ну, интересные. И вот у него в отделе экономической социологии. И после того, как я уже защитилась, я перешла к нему работать в его отдел, а потом он перешел уже в вышку, а я за ним. Ну, то есть, здесь <смех> трудно увидеть какое-то мое личное, личное участие в этой стратегии. То есть, я, опять, основной принцип – это э, смотри, что тебе подбрасывает жизнь, и не упусти своего шанса, <смех> что называется.
1: Вы уже немного рассказали э, про взаимосвязь экономики и социологии. Можете, пожалуйста, чуть больше раскрыть эту тему? Вообще, как э, после погружения в экономику, экономическую теорию, Вы пришли к социологии и решили заниматься ей профессионально.
0: Ну да, когда я познакомилась с Вадимом, он мне предложил перейти. Первый вопрос был, ты понимаешь, что такое социология? Я говорю, ну, термин слышала. Говорит, ну, окей, тогда ты должна пойти в Шанинку и закончить магистратуру по социологии. И он мне предложил перейти к нему в отдел. Отдел назывался экономической социологией. И для того, чтобы быть экономическим социологом, нужно было хотя бы чуть-чуть представлять, иметь представление о социологии. Чего, конечно, у меня не было, потому что в советское время никакой социологии не было. Социология только в 89 году появилась впервые на факультете философии в МГУ. Но с философами мы были довольно-таки далеко. Мы все-таки политэкономы были. Вообще в другом корпусе находились, поэтому я как раз в этот год заканчивала уже программу, поэтому в этой ситуации знание о социологии мне, ну, то есть я знала, что такой термин есть, что есть какие-то учебники, там есть программы за рубежом, но понимание такого точного, что такое социология и с как... чем ее едят, у меня, конечно, не было, поэтому Вадим мне сказал, что если хочешь быть в моей команде, то нужно это понять. Нужно получить образование, которое тебе позволит понимать уже это правильно. Я поступила в Шанинку. Это один год магистратуры. В этот момент мы одновременно с Вадимом писали работы по финансовым пирамидам, потому что нам Игорь Задорин подкинул шикарную базу данных включенного наблюдения за вкладчиками МММ у места продажи этих билетов на Варшавском шоссе. И мы вот делали эти статьи, писали, и я училась в этой магистратуре. Там, конечно, был звездный состав. Там Вадим преподавал, Филиппов, Батыгин... Штановский. то есть это было, конечно, тоже чудо с точки зрения... То есть я вообще поняла, что я очень люблю учиться. То есть, мне ужасно нравился мой факультет экономических наук в МГУ и программа, несмотря на то, что там мы изучали постранично Маркса, но все-таки это стоит того, да, то есть это не какие-то такие знания, которые нужно запомнить наизусть, воспроизвести и забыть навсегда, а это действительно определенная логика, определенный подход. Ну и, естественно, на... в Шанинке, на программе по социологии. Нас учили прекрасные люди, и было просто замечательно. А когда я закончила эту программу, как раз в, в Шанинке открылась совместная PhD-программа с университетом Эссекса. То есть, буквально в тот день, в тот год, когда я заканчивала, они сделали первый как бы, вот, совместный проект этот. Там было финансирование от Сороса, от по-моему, счет каких-то грантодателей, и они набирали по два, по два студента, ну, по два аспиранта на, по-моему, четыре разных программы. Вот на социологии было как два места. И я, опять же, тот человек, который ничего не планирует, <смех> но пытается во всем поучаствовать. Я просто подалась на эту программу, даже не, не планируя там что-то выигрывать, куда-то ехать. Просто подалась на всякий случай. Ну, а что получится? Когда это уже будет стоять как вопрос, тогда буду решать. Вот. И так получилось, что я в результате выиграла там была проблема в том, что многие достойные кандидаты с точки зрения лучшего знания социологии, чем я, они не очень хорошо с английским справились, а там нужно было IELTS дать на высокий балл, а у меня, ну, в силу, да, наверное, опять повезло в жизни, мама же на английском со мной. я в школе англоязычной, ну, с углубленным изучением английского языка какое-то время училась, то есть мне повезло, я оказалась одна на два места, вот когда я задумалась о том, стоит ли мне вообще ехать, ну, потому что я уже была замужем, был ребенок, и я как раз с Вадимом поговорил, на это он сказал: "Ты у тебя выбора нет". Я говорю: "Что так? Ну, потому что если ты не поедешь, то мы провалили первый год набора. Это так не делается, нам вообще закроют это все. Так что давай руки ноги вперед". Вот и, соответственно, я руки ноги вперед и поехала. Ну вот так получилась моя PhD программа по вот, написанию диссертации уже по социологии.
1: Вы уже упомянули про свое образование в университете Эссекса и написание PHD в этом университете. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько зарубежное образование по вашему опыту отличается от российского? В чем, собственно, эти отличия заключаются?
0: Ну, мне сложно судить, потому что я же все-таки была уже аспирантом. Более того, у меня была уже защищена моя кандидатская по экономике. Поэтому я когда туда приехала, мой научный руководитель там был Джонатан Гершуни. А он человек свободных взглядов. Он значит, первым делом спросил, так, какое у тебя образование? Говорю, ну, политэкономия и кандидатская по экономике. Он говорит, так ты уже уже все знаешь, как все делать, как писать. Давай так. Просто в PHD-программах другим студентам назначили курсы обязательные к прохождению, и они учились там. А мне он сказал, ты знаешь, что тебе учиться, на курсы ходить? Просто пиши свой тезис. Со мной будешь обсуждать какие-то его части. Поэтому я там фактически не училась, как бы вот у меня не было курсов, которые должна была взять, и пройти и сдать. У меня были вот эти прекрасные время написания сначала, середине в библиотеке, написание чего-то, какого-то куска, отправление его гершоне ожидание от него фидбэка, встреча с ним, обсуждение того, что я написала, и дальше новый цикл. То есть, вот так мое было обучение. То есть, оно в этом смысле, наверное, действительно британское, что ты плывешь сам, а вокруг люди, которые тебе могут чем-то помочь, но для того, чтобы они тебе помогли, нужно к ним обратиться. Я ходила на очень интересные семинары там, потому что СССК университет, ну, вы сами понимаете, я все-таки была экономистом еще пока <laughs> довольно сильно. То есть, количественные методы там, понимание, что это все вот так нужно делать. А социологи в Ассексе очень часто были качественники. То есть, я была часто шокирована, как, что это называется наукой. Ну, как, знаете, это противостояние между качественниками и количественниками. То есть, я не понимаю, зачем и как это может быть наукой. В общем, была несколько в шоке. И поскольку там было довольно много студентов, именно качественников, я начала искать количественников. И я пошла в Институт социальных экономических исследований, там у них такой, который отвечал за сбор данных по британской панели домохозяйств. И там была шикарная тоже тусовка. Там работали люди из разных специализаций. Там были экономисты, там были социологи, там были психологи. И их семинары еженедельные состояли в том, что кто-то приходил со своей пейперы, экономист, социолог или психолог, а все остальные начинали его забрасывать вопросами и критиковать, и подсказывать. Что, ну, как бы мы, в Академии критическое высказывание – это не выпад против человека, а это помощь ему, потому что если ты смог ему помочь взглянуть на свою работу с другого какого-то ракурса, это означает, что его окончательная работа будет более фундами- фундирована, как бы более, что обоснована. Да? То есть он, если сам не видит этой проблемы, то вот коллеги помогают его эту проблему увидеть, а уже он дальше справляется с ней. И поэтому такая работа становится сильнее. Вот ровно это было в Эссексе. Ровно это у нас сейчас происходит, например, в лаборатории экономико-социологических исследований, где по вторникам идут обсуждения. Хотя среди нас нет профессиональных психологов, но мы часто их приглашаем на наши А так наш бэкграунд, Вадим сам доктор экономических наук, то есть его его бэкграунда хватает. Потому что многие старшего поколения социологи, они же не социологи, они у них образование всегда было другое, потому что социологии не было в тот момент. Поэтому среди нас были и историки, вот, например, Диляра Ибрагимова, она историк по образованию, Вадим экономист, я экономист. Ну, я как бы, уже у меня двуличие полное, потому что у меня и по социологии PhD, и по экономике кандидатская. Вот. Есть физики, например, Денис Стрепков изначально учился, не помню, то ли в МИФИ, то ли в МФТИ. Вот. Поэтому, поэтому вот так, да, то есть вот эти вот обсуждения мне очень нравились, потому что там действительно были люди, которые интересовались именно количественными исследованиями и из других областей. То есть, мне это было очень интересно. Я думаю, что мое обучение прошло вот в этих, в Эсексе, в этих двух вещах. Это встреча с Гершони, когда мы обсуждали самые разные моменты, и от каких-то узких методов до каких-то глобальных философских проблем. И вот эти вот семинары исследовательские, где я поняла, как, как устроено исследование, и как его надо делать для того, чтобы это было, считалось э, приличным, правильным в академическом сообществе.
1: Вашей сферой академических интересов, как уже было упомянуто, является экономическая социология, но, если быть точнее, социология финансового поведения. Соответственно, вы являетесь автором различных научных работ по этим темам. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, вообще что из себя представляет социология финансового поведения как область знания?
0: Ну, вы знаете, в современных социальных науках, особенно если говорить об экономике и социологии, то вообще-то у нас единый объект. Мы хотим понять, как люди принимают решения, как они ведут себя в разных аспектах, да, как они выбирают себе партнеров, как они женятся-разводятся, да? как они принимают решения о покупках или о сбережениях и так далее. То есть, этими вещами занимаются все – и психологи, и экономисты, и социологи. Поэтому, если говорить о том, что такое экономическая социология <laughs> или социология финансового поведения, можно сказать кратко – это то, чем занимаются социологи в этой области, то, что интересует социологов в этой области. Потому что различия между этими социальными науками лежат не в объекте исследования. Как я уже сказала, всех интересует, как люди принимают решения, как они себя ведут. Ну, или не принимают решения, да, здесь, в зависимости от подхода. А различия именно в подходе. То есть, через те, какие теоретические концептуальные очки мы смотрим на это поведение. Если экономистов интересуют, они заходят с рамкой рационального поведения, полного или частичного, то социологи заходят со своими понятиями социальных норм, культурных практик, власти, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому Финансового поведения, вообще-то, когда я и начала заниматься, я так поняла, что она вообще-то не очень была развита. <coughs> Почему? Потому что как вообще я создала свой курс? <laughs> как я? я пришла с Вадимом в вышку, и мое образование было вот такое. Да? То есть я в тот момент, как раз когда я пришла в вышку, я в этот момент поступила в магистратуру Шаринку. Я пришла на социологический факультет преподавать социологию, не очень понимая, что это такое. И я спросила Вадима, говорю, ну, а как? Я же не буду политэкономию, там или коммунизма или, или капитализма преподавать. Что мне делать? Я, я же не, не, не была преподавателем еще, к тому же, мое образование вроде уже не сильно пригодится. Он говорит, вообще-то хорошая идея, если ты будешь преподавать то, в чем ты хоть чуть-чуть разбираешься. А в этот момент мы как раз делали я, Яна Рощина и Вадим, мы делали проект, тоже за какие-то грантовые деньги, по... А, ИРСИ, это был консорциум экономических исследований. И мы делали проект по моделированию сберегательного поведения российских домохозяйств. И мы проводили сами опрос, мы его анализировали. Нам оказывали очень хорошую поддержку вот этот фонд, потому что они не только денег давали, и не столько, сколько были там всякие разные тоже поддерживающиеся курсы, поддерживающие наши исследования курсы, эксперты смотрели наши тексты, советовали нам что-то и так далее. Поэтому я подумала, если я знаю что-то про сбережения, может быть, тогда финансовое поведение населения А поскольку это социологический факультет, социология финансового поведения населения. И это случилось где-то в августе, ну, то есть где-то в июле-августе, когда мы принимали это решение. Я подумала, ну, вот за лето я посмотрю, то что там социологи на эту тему пишут, и сделаю курс. К моему ужасу, когда я обратилась к работам, я выяснила, что не хватит на курс. Ну, там будет Зелезер, да, в общем, и все <связывая> практически. И тогда что делать? Курс уже стоит в учебном плане, уже надо что-то выходить и преподавать студентам. Но поскольку я знала кое-что про экономику и кое-что про психологию финансового поведения, я решила, о, классно, делаю так мы будем рассматривать различные подходы в экономике, социологии, психологии к анализу сберегательного, там, кредитного или каких-то других видов финансового поведения. И это меня спасло. То есть этот курс уже тогда наполнился. Фактически назывался «Социология финансового поведения», но по факту это была такая дискуссия между тремя дисциплинами. И таким вот образом я заинтересовалась этим. А уж если начинаешь читать и преподавать, знаете, есть такая шутка, если хочешь в чем-то разобраться, начни это преподавать. Ну, вот я и разобралась, пока преподавала, и это стало, в общем-то, моим интересом, моей темой на всю оставшуюся жизнь. Ну, не знаю, что там осталось в моей жизни, но пока, пока я этим интересуюсь.
1: А можете, пожалуйста, рассказать, вот какие инструменты Какие методы применяются в социологии финансового поведения? Раз уж мы обсудили, что это отдельная область знания, да, собственно, что характеризует ее методологию?
0: Ну, например, такая классическая работа, наверное, Жан Пал и Кэрин Воглер, это о том, как распределена власть в семье между мужчиной и женщиной. То есть экономистов это не интересует никак, от слова «никак» совсем, потому что у них модель такая – деньги каким-то образом заходят в домохозяйство, а потом каким-то образом распределяются на сбережение и потребление. А Карен Воглер и Жан Пал, они говорят, очень важно, как внутри семьи принимаются решения по этих покупках. И у кого в руках менеджмент финансовый, то есть кто совершает покупки в повседневной жизни, и у кого в руках власть финансовая, кто при... последнее слово за кем. И они придумали разные типы финансового менеджмента и финансовой власти, и в зависимости от этого они смотрят на на то, что получается. Ну, Например, если у женщины больше власти, то больше ресурсов идет на детей, на вот такие вот вещи, когда у мужчины там чаще, чаще сбережений больше, там инвестиции какие-то и так далее. Но, хотя в их, они же все-таки социологи, эти работают там 90-х годов, там сложно сказать. По тем работам, насколько валидны эти выводы, потому что все-таки, когда мы говорим о причинно-следственных связях, то такие вещи, которые являются решением человека, они не могут быть фактором. А выбор типов управления в семье – это все-таки решение членов семьи. Поэтому здесь, конечно, требуются более современные методы. Если кто-то будет этим заниматься, то там поле непаханное. То есть надо применять такие более современные методы в каком отношении. Если уже строить регрессии, то надо здесь использовать инструментальные переменные и прочие вещи, чтобы оценивать действительно влияние, а не только корреляцию. Поэтому, вот, например, вот так. И здесь получается, понимаете, как здесь не так, что вот экономисты и социологи очень сильно различаются по методам. Потому что экономисты и социологи, они, в общем-то, об одном и том же. Но вот о, со... о составе этих факторов, да, о том, что важно, что не важно, вот как по какому принципу отделять мух от котлет, вот это дает социологический
1: взгляд или экономический взгляд. Вы много уже говорили про взаимосвязь социологии и экономики. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как эти две науки соотносятся? Действительно ли они близки, имеют схожие методы исследования, зависят ли друг от друга, помогают ли друг другу? Нужно ли их изучать вместе или, скорее, раздельно?
0: Конкуренция, взаимная конкуренция, взаимное обогащение. Потому что, понимаете, чем больше альтернативных взглядов у нас есть, как бы, исходя из разных предпосылок, из разных интересов, тем больше конкуренция. Как бы, если хорошая конкуренция, нет монополии, то развитие идет быстрее.
1: Вы обладаете большим бэкграундом в математических и экономических методах. Расскажите, пожалуйста, какие методы вы применяете в своих исследованиях и почему именно их?
0: Ну смотрите, здесь методы это не являются... как бы, конечно, есть люди, которые, если не владеют определенными методами, то они выстраивают под них исследовательские задачи и берут те теории, которые подходят под эти исследовательские задачи. У меня как-то немножко по-другому складывается, то есть я ну, наверное, я не сильно прям шикарно разбираюсь в количественных методах и не сильно шикарно в качественных, но зато я могу делать это и, и другое. И поэтому в этом случае у меня всегда идет подбор метода от исследовательской задачи. Если меня интересуют смыслы, которые есть у людей, и типы этих смыслов, и как люди эти смыслы привязывают в своей голове к своим действиям, тогда это качественные методы. Если меня интересуют корреляции descriptive статистик с каких-то... Ну, репрезентативных выборках или модели, тогда это количественные методы. То есть, методы – это не, не такая вещь, что ты можешь под любую задачку использовать, захотел и, и взял. Не знаю, наверное, как знаете, ящик с инструментами. Да? У Вадима Радаева была такая шикарная аналогия. То есть, если ты захочешь забить гвоздь в стену, ты же не будешь брать дрель. Ты будешь брать молоток, да. А если наоборот, просверлить дырку, то молотком тоже, наверное, не получится. Поэтому все зависит от задачи. И понимание того, какие задачи подходят под какие методы. Наверное, вот так. Ну, в принципе, да. Я, конечно, тяготею ее количественным. Потому что, во-первых, у нас проект идет, которым я участвую. Это сбор данных вот по мониторингу финансового поведения населения. И он количественный. да, И поэтому мы его... Когда анализируем, то понятно, здесь в качественной методологии не подойдешь. Но у меня были и качественные проекты тоже. Например, у меня в свое время я немножко изменила свою основную теме, <соценно> ушла налево, <соценно> и меня интересовала. Ну, там получилось это тоже чисто случайно, просто такая, такая проблема возникла там у знакомых моих коллег. Они сказали, не можешь сделать проект. Я говорю, давайте. А проект заключался в том, как запустить то, что называется PPP, Private Public Partnership. Я же не знаю, как это на русском. Наверное, так, да. Вот. Но это такое, как бы когда государство и бизнес сочетают, там, концессии всякие организуют и так далее. И вот я как бы, делала интервью с потенциальными участниками там, или экспертами в этой области. И даже, по социологическом журнале какая-то статья была опубликована на эту тему. Вот, поэтому ну, как-то так. Это выбор здесь в зависимости от той задачи, которую либо я ставлю, либо мне передо мной ставят.
1: В 2023 году вышла книга, которая называется «Как россияне справляются с новым кризисом. Социально-экономические практики населения». Вы были одним из авторов наряду со многими другими э, вышкинскими исследователями. Расскажите, пожалуйста, о ключевых выводах, которые были сделаны в ходе исследования.
0: Ну, смотрите, нас интересовало, как изменилось или как меняется поведение россиян в разных аспектах. Но поскольку я отвечала за финансовое поведение, я задавала вопросы... Или там, я еще не помню, кто эти вопросы придумал, потому что я была как раз в творческом отпуске в этот момент, может быть, я и не издавала их. По-моему, это кто-то из коллег эти вопросы сформулировал. О том, как ведут себя россияне в кризис. Понятное дело, что здесь у этой задачки есть небольшая проблемка, потому что для того, чтобы понять, как изменилось, нужно иметь сопоставимые данные с другими периодами. А если это был просто такой разовый, то значит, какие-то точки мы получили. Но у нас есть другие базы данных, с которыми мы могли бы сравнить. Ну, Например, что мы выяснили? то в этот момент доля россиян, которые имеют сбережения, резко выросла. Ну, Это, казалось бы, немножко контринтуитивно, то есть если есть кризис, наверное, доходы снижаются, поэтому наверное сбережений делать получается сложнее человеку, или они тратятся накопленные ранее, и по идее должно быть сбережение уменьшаться, количество сберегателей уменьшаться, или доля сберегателей уменьшаться. А мы получили рост. Потому что, например, в наших прошлых исследованиях наличие сбережений там от четверти до трети, а здесь почти 50%. Ну вот, это интересный факт. Конечно, мы его объяснили, потому что, опять же, здесь помогла моя, мой опыт преподавания. Потому что, с одной стороны, если говорить экономическим языком, то в условиях снижения доходов люди тратят сбережения, они делают их. Но если посмотреть на теории, которые существуют в психологии, экономической психологии, например, Джорджа Каттона, то он говорит следующую вещь. Все зависит от того, насколько далеко оценивают будущее респонденты, ну, или люди, да. То есть, если они смотрят далеко и видят негативный тренд, то есть, они как бы, знаете, имеют долгосрочное негативные ожидания, то в условиях кризиса вместо того, чтобы тратить накопленное, чтобы как бы поддержать свой уровень жизни на, прежнем, на прежних отметках, они начинают, наоборот, экономить и сберегать потому что впереди, возможно, еще будет хуже. И вот если во время кризиса люди не тратят сбережения, а наоборот их делают, значит, их оценки долгосрочные негативные. И это может объяснить Наличие Но Поскольку финансовое поведение многофакторное, нужно еще смотреть на, что произошло с доходами, уменьшились они или нет, насколько, что происходит с доверием, например, институтом финансовым, это банком и так далее. Потому что вот в настоящий момент проблема какая? Люди готовы делать сбережения, потому что действительно будущее неопределенное, и всем, всем бы хотелось иметь какой-то финансовый резерв. Но дальше стоит вопрос, а в чем его хранить? В рублях инфляция, в банках, э, неизвестно, что будет с этими банками. Мы и так-то, как россияне... Хотя это э, вера, не вера, тут я не говорю, что это правильная вера. Здесь не важно Наши банки, допустим, защищены системой страхования вкладов государственной. И она до сих пор работала как часы. Здесь вопрос не в том, как это на самом деле, здесь вопрос в их отношении. Поэтому если отношение доверия не сложилось, или отсутствуют, или существуют опасения относительно того, выдержат ли банки или, или не выдержат э, с, той ситуацию, которая складывается, то если у человека возникает ощущение, что все будет плохо, то его поведение будет связано с этим ощущением. Значит, теорема Томаса и Томаса. Да? Если э, что-то кажется реальным, то оно может стать реальным по своим последствиям. Ну, Как известный пример этого самосбывающегося пророчества – это бегство вкладчиков из банков. Даже если прекрасный банк вдруг... Э, будет воспринят как не очень хорошее, то люди придут, заберут вклады, и он станет таким хорошим, потому что ни один банк не выдержит набегство вкладчиков. Поэтому вот в данный момент проблема какая? Сберегательные установки растут, то есть люди хотели бы иметь все финансовые резервы, а способов сохранить эти сбережения, каких-то, которым бы люди доверяли. Даже королева наших предыдущих опросов, вот как вы думаете, какая какая форма сбережения воспринимается как наиболее надежная, наиболее выгодная в России? Да, абсолютно верно, да. Интуиция не подводится, социолога. Действительно, даже она уже как бы выглядит не очень, да, потому что мы видим, что ей цены снижаются, то есть рынок, кто растет, то падает. да, вот, Поэтому в данной ситуации у человека как бы возникает проблема. Потребность есть, а способов ее решения не очень много. Наличные доллары, евро ушли. Из валютных вкладов люди вышли. Из наличных тоже. Ну, наличные сложнее посчитать, потому что это нет макростатистики на эту тему. Но по опросам видно, что интерес к доллару и евро снизился за последний год. Ну, это тоже понятно почему. Поэтому инвестиции... Это еще хуже, никто не только не верит, но еще и не знает, что это и как. Поэтому вот такой раздрыг возник. вот и Это очень интересно, потому что... Ну как для исследователей, да? То есть мне интересно для для, для людей, людей, живущих в этом состоянии, но это интересно исследовать, посмотреть, каким образом формируется те стратегии, которые в условиях этой полной неопределенности у людей есть. У меня, на самом деле, в самом начале моей исследовательской карьеры был очень интересный проект. Мы делали это для фонда Форда. Мы изучали людей, приехавшие в Россию из других постсоветских стран. Ну, миграция такая, которые приспосабливались, ожидали. Они, по-моему, еще даже паспортов особо не имели российских. То есть, они были в таком взвешенном состоянии. действительно так, как мы сейчас, наверное, все находимся. И я разговаривала как раз про стратегии финансового поведения с девушка, никогда не забуду. Она мне говорит, ну вот да, вот я приехала, сложности, да, пока еще живу, там какие-то пособия или там какие-то пом какую-то помощь получаю. На Работу особо устроиться не могу, но там какие-то временные подработки получается делать. И все так. А меня же, я же финансовое поведение, сбережения. А вы же в такой ситуации, вам надо какие-то резервы делать, вы там откладываете что-то, у вас есть какой-то финансовый резерв? Она значит смотрит, как, на планетянка говорит, нет, ну послушайте, как какой финансовый резерв? Банк я не могу положить, у меня еще нет паспорта. Да и банк, в общем, в 90-е годы – это и такое условное название. А что я могу сделать? Я могу накопить наличные и положить вот где-то себе под подушку. Но ну, вы посмотрите на мою дверь. Там замок открывается шпилькой. И что? Я вот от себя откажу. Ну, у меня денег не очень много. Я от себя откажу, там, может быть, в еде или в каких-то удовольствиях а, мелких. А по, положу эти деньги под подушку, а у меня их стащат. Какой смысл? И вот этот образ, да, когда человек уже можно распространить на всю нашу жизнь. <laughs> Если мы да, нам, по идее, надо это делать, но если у нас их стащат, да, или если это сложится так, может быть, не стащат кто-то целенаправленно, да, именно из ну, как, например, высокая инфляция в втором году, там, в 1991 году, когда все сбережения в сберегательной кассе были съедены в момент, потому что инфляция была 26 раз, да, цены выросли 26 раз за год, значит, люди потеряли деньги. То есть смысл вот и вообще долгосрочные стратегии в ситуации такой неопределенности, они получаются неэффективны, потому что, несмотря на то, что ты вроде бы как бы деваться-то некуда, ты должен вроде что-то планировать, стратегизировать, это всегда будет лучше, чем жить, плыть по течению. Но, с другой стороны, а как? Да? То есть, лучше иметь план, чем не иметь. Но если все твои планы не учитывают... Вообще, богатое воображение не может вообразить всего, чего может произойти. то, наверное, довольно сложно. Ну, вот в этой как бы, области меня очень интересует. Например, меня сейчас очень интересует тема, связанная с финансовой устойчивостью. Вот что дает возможность человеку быть финансово устойчивым? Устойчивым в каком смысле, что если что-то происходит, например, человек теряет работу, или банк, в котором держит деньги, куда-то что-то с ним случается, или деньги как-то, или инфляция, или еще что-то, пожар, наводнение, ну, какие-то вот такие внешние эффекты, негативные, внешние негативные шоки, то как, как люди могут с ними справиться, от чего зависит, что они могут с ними справиться. То есть вот такая, такого рода вещь. в литературе сейчас это довольно модная тема, и в экономической, и в социологической. Почему? Потому что кризис 2007 года ровно это и показал, что люди разделились на те, у кого есть эта некая финансовая устойчивость, и у кого нет. И здесь понятно, что социологи очень нужны, потому что устойчивость это не только в связи с тем, что у тебя есть деньги или какие-то финансы, да, которые тебе позволяют использовать этот резерв в таких случаях, но у тебя могут быть и другие социальные резервы, да, твои родственники-друзья, да, если у тебя есть кому помочь, да, если какие-то есть сети поддержки. Если ты, например, твой человеческий капитал довольно-таки разнообразный. Ну, как в 90-е годы люди теряли работы в научных и исследовательских институтах, а зато если они умели водить машину или разбирались в шмотках, да, то они становились челноками, привозили одежду из Индии там, и Китая и становились вот, предпринимателями. Да, после этого у некоторых даже бизнесы пошли. Кто-то вот, занимался подвозом на собственной машине и так далее. То есть, вот что что позволяет, какие какие ресурсы человеческие позволяют людям держаться на плаву в в сложных обстоятельствах? Это ужасно интересная тема,
1: которая меня сейчас больше всего волнует. В 2018 году была выпущена статья «Перекредитованность россиян. Миф или реальность?» с автором которой вместе с Крупенским вы являетесь. Так все-таки, перекредитованность россиян – это миф или реальность? И какие тенденции наблюдается в России в поведении заемщиков.
0: Миф. Ну, в тот момент это точно миф. Сейчас мы как раз собирались как бы обновить данные, посмотреть на то, что произошло за время с 2018 года. Но в тот момент это было точно мифом, потому что из-за чего возникла вообще идея, что россияне перекредитованы. Ну, в основном это журналистская такая была история. То есть, очень много было публикаций, что вот люди перекредитованы, посмотрите, какой ужас, какой ужас. Банки. Опять же, часто такое. Такого рода оценки давались в связи с тем, что банки жирные коты (гравит) грабят население высокими процентами и так далее. Ну, то есть, такая логика, наверное, встречалась. И поскольку я этим занимался, я никак не могла понять, с чего это вдруг у людей такая, такой, такой вердикт, который, в общем, не бьется ни, ни со статистикой, ни с чем. Я решила разобраться. То есть в этой статье изначально были использованы все методы оценки перекредитованности, которые существуют в современной науке, да, в экономике, в... Ну, в основном в экономике. Да? Есть макрооценки перекредитованности, есть микрооценки. То есть, ну, как таковая прекредитованность не имеет, знаете, такого эм, точного э, какого-то на английском языке, threshold", да? какого-то такого, знаете, как температура тела. То есть, у вас 37, значит, у вас что-то не то. да, Или там 38. А 39 уж точно. вы, вы В горячке вы больны. Вот в, в этой области такого нет точного значения, после которого мы можем сказать, что да, экономика перекредитована. Потому что очень много всяких факторов. Ну, например, американцы могут быть больше перекредитованы, чем россияне, да? ну, с точки зрения вот этих показателей. Но при этом это не приводит еще к проблемам. А россияне они могут быть менее перекредитованы, а проблемы уже появляются. Ну, то есть, но с другой стороны, если вы смотрите на эти макропоказатели, сравниваете их, вы хотя бы можете понять, в какой зоне находится Россия. Я вот в этой статье как раз посчитала там макропоказатели – это объемы кредитов к GDP, к ВВП, и к GDI это доходы населения. И выяснилось, что Россия везде в конце списка. То есть у нас настолько низкие эти показатели, что мы даже не в середине, не наверху, где-то там, не, не знаю, Мексика, по-моему, у нас только была ниже в по одном из этих показателей. Вот, поэтому э, макропоказатели в норме. Значит, э, дальше. Э, охват населения кредитными всякими продуктами. Мы опять в конце списка. Если, например, в Америке 75% населения имеют. Кредит, тот или иной. В России это 20-25, ну, в зависимости от времени. Ну, в какой-то год было около 30, но это, это несравнимо. Это в три раза, считай, уровень охвата ниже. Вот. И тогда возникает вопрос, если большинство людей не имеет кредита, как могут быть россияне перекредитованы. Но с другой стороны, раз журналист об этом пишут, раз кто-то как бы так чувствует, наверное, что-то за этим есть. Я даже дальше посмотрела уже на самих заемщиков. А что с ними? И выяснилась такая особенность, что сами заемщики действительно могут быть перекредитованы в связи с чем? В связи с тем, что на Западе основная часть кредитов – это ипотека. А она длинная – и она низкопроцентная. Потому что ипотека – это залоговая вещь, поэтому риски ниже, чем у потребительских кредитов, и поэтому ставка ниже, и период дольше, и поэтому нагрузка на текущий бюджет ниже. То есть, если у тебя ипотека, она может быть огромная, но ты платишь все равно от текущего дохода меньшую долю, чем тот, кто взял кредит на три года под более высокий процент. И это было ключом к объяснению, потому что... Потому что в России ипотеки в тот момент было не так много, имею в виду с точки зрения охвата населения. И, соответственно, основная часть кредитов была потребительскими кредитами, которые были короткие, ну, довольно-таки относительно дорогими. Более того, россияне многие брали кредит практически под завязку, то есть там когда платить приходилось по кредиту 30%, а то и 50% своего текущего дохода. В этих условиях, конечно, это уже... Само по себе вот это то, что человек платит 30% или больше процентов от текущего дохода на погашение вот этих ежемесячных платежей, это уже признак перекредитованности. Вот. а Потому что что случись? Ну, там, не выплатить тебе зарплату. Или там, ты заболел, тебе не заплатили. Там, или ты... Не знаю, потерял работу, или там кто-то из семье заболел, и нужен дополнительный ресурс, а у тебя просто нет, потому что ты вот так вот э, просто кредит, да, твой кредит, и вот эта плата за кредит, она очень высокая для твоего домохозяйства, нагрузка высокая. Вот, поэтому, если посчитать вот этих людей, которые имеют эти признаки перекредитованности, тоже эти признаки я сама не придумывала, я взяла из литературы, то тогда появляется вот это вот Проблема, что среди
1: заемщиков рекредитованность выше. Ольга Евгеньевна участвует в школе социальных наук с самого ее основания. А теперь примет участие в другой школе, школе социально-экономических наук. Поэтому мы хотели бы спросить Ольгу Евгеньевну о школе социально-экономических наук. Скажите, пожалуйста, к чему вообще, по вашему мнению, может привести интеграция экономики и других социальных наук в единой школе? Насколько плодотворным вам кажется сотрудничество и взаимосвязь экономики и социологии? Как это поможет школьникам сделать выбор и определиться с траекторией поступлений, со своими академическими интересами?
0: Ну, Мне кажется, просто социальные науки, они они социальные, (свят) то есть они про общество, опять же, с того, чего мы начали, что экономисты, социологи и даже психологи изучают приблизительно одно и то же, как люди себя ведут в повседневной жизни, как они принимают решения, как как они действуют, как объяснить их поведение. Поэтому в этом случае, если экономисты и социологи будут вместе над этим думать, то ничего плохого из этого не выйдет. Ни для экономистов, ни для социологов. Наоборот, они обогатят друг друга знаниями, какими-то идеями своих дисциплин. А, то, что касается школы, это же все-таки больше не про то, чтобы там исследования проводить, да, это же все-таки абитуриенты, еще даже не, не получившие этих э, знаний, да, как это, школьники. Мне кажется, что они лучше поймут, куда, им, э, куда их душа повлечет, да? потому что есть ребята, которые очень сильно увлечены экономикой. Да? Я вот преподаю в миефе дисциплины, там несколько дисциплин. И там реально ребята очень этим вдохновлены. И прямо вот я даже вчера или позавчера на семинаре говорю, кто сюда пришел по зову сердца, кому это все типа нравится и вы чувствуете себя как рыба в воде и там половина группы так уверенно подняла руки да да говорит, мы обожаем это ровно то чем мы о чем мы мечтаем но другая половина так ну да ну вот пришли в принципе это хорошие знания там багажды ну то есть видно было что экономика для них ну, представляет какой-то ценность, как система знаний, как, ну, позволяющая научиться мыслить логично и как-то систематизировать, уметь систематизировать информацию и обрабатывать. Но, ну, в принципе, они открыты другим вариантом. Возможно, вот как раз для них социологическая объяснение и социология как альтернативное объяснение того как люди себя ведут в обществе может быть вполне привлекательным и поэтому что мне кажется что очень важно для абитуриентов это ну конечно это сложно понять к чему тебя тяготеет душа прямо в таком раннем возрасте но как минимум у тебя появится больше информации ты сможешь как-то более информированно принять это, это решение потому что все-таки я социология об экономике в обычной жизни Жизни, очень много всяких стереотипов, которые не всегда верны. А, то есть, в этом смысле еще плюс родители, которые там поступают на экономику, там зарплаты будут выше. Там, или... Что за социология? Человек с анкетой, иди отсюда с этим предложением. Нет. А мне кажется, что вот это именно позволит эта школа позволит ребятам, которые интересуются. в этом смысле это здорово, что это с экономистами вместе, потому что мы действительно очень близки по интересам. Да, потому что нас интересует. Не потому, как мы это анализируем, а именно потому, что мы хотим, о каких феноменах мы хотим рассуждать. И здесь как раз, мне кажется, это будет очень здорово ребятам, потому что они поймут, что значит смотреть на мир экономически, а что значит смотреть на мир социологически. И те, которые, которым понравится социология, они, когда придут к нам, они или те, которые скажут, нет, социология, экономика, они пойдут туда и будут счастливы. Потому что очень важно, чтобы человек все-таки учиться, у нас, особенно в вышке, это тяжелое такое испытание, то есть там много чего приходится делать. И если ты занимаешься не своим, не любимым, то ты можешь просто психологически перегореть. То есть ты можешь просто потерять смысл того, что ты делаешь. И дальше любая нагрузка будет непосильной тяжестью. А если смысл есть, а смысл, он, конечно, зависит от самого абитуриента, смысл нельзя привнести в человеческую голову. Но помочь, э, этот смысл сформировать у, у ребят, которые еще только учатся в школе и не знают, что там такое на той стороне, реки, это, мне кажется, важная задача этой школы, и во всяком случае, в прошлом мы ее вполне успешно решали. Сколько я знаю, многие ребята, которые были на этих школах и решили поступать на социологию, я не знаю, как на других предметах, потому что я там с ними не встречалась дальше, а на социологии очень многие говорили, что да, это ровно то, что мы хотим, и нам это нравится, и мы мы, мы счастливы, что мы сделали этот выбор. Мне кажется, что это важно. А это же, то, то же самое произошло, что было со мной. Вы помните, в самом начале э, интервью сказали, как я выбрала. Я попала в университет, э, юношеский университет там, социальных наук каких-то, при, причем в советское время. И мне ужасно понравилась женщина, которая пришла к нам с факультета экономики МГУ и рассказывала про Маркса. Вот, мне кажется... Фактически это именно то же самое мы должны сделать в школе социальных наук, чтобы показать им... И показать честно, не, не, не так, чтобы приходите к нам, чем больше, тем лучше. Не в этом суть. Суть именно в том, чтобы рассказать, как, что их ждет, да, что это такое. И если им это понравится, то тогда мы наберем тех ребят, которые будут от этого ловить кайф. А если у нас много счастливых людей на программе, от этого все счастливые преподаватели, студенты, и обучение идет лучше и интереснее, и результаты лучше.
1: Это был подкаст «Школы социальных и экономических наук». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а также в группе «Школы ВКонтакте». Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Бажов и Полина Нерсисян. До встречи в новых выпусках!